1: Liebe Fans der TSV Hannover-Burgdorf, liebe Anhänger der Recken, es ist Zeit, endlich wieder für eine neue Auszeit, denn wir starten in die zweite Serie der HBL-Saison und äh, das wollen wir gebührend angehen und da wollen wir uns fantastische Informationen holen und
2: wir freuen uns ganz riesig auf diese Auszeit. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Yannick Wittenberg und wir haben heute einen ja aus der jungen Riege unserer Recken, das ist Martin
0: Hanne. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Seid gegrüßt. Ja, genau. Ich freue mich auf diesen Podcast und let's go.
2: Wir freuen uns, dich ein bisschen genauer kennenzulernen und unsere Fans freuen sich sicherlich auch, dich genauer kennenzulernen. Erstmal vorab die Frage. Es ist ja im Moment sehr eisig in Hannover. Dazu haben wir noch den Lockdown. Wie geht's dir im Moment in dieser ganzen Situation?
0: Ja, also mir geht es wirklich ziemlich gut. Natürlich muss man aufpassen, jetzt wenn man rausgeht, dass man ein bisschen die Kontakte einschränkt. Aber grundsätzlich kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich kann sehr zufrieden sein. Ich darf zum Training gehen, ganz normal mit den Tests. Dann dürfen wir uneingeschränkt trainieren. Deswegen bin ich in dem, was ich tue, in meinem Job sozusagen, bin ich nicht eingeschränkt. Und äh, das ist eigentlich etwas, worüber man, sehr, worüber man sehr froh sein kann, denke ich. Deswegen alles in Ordnung.
1: Bei dir soweit? du bist fit, du bist äh, gesund, also was, was zumindest die auch die Corona-Dinge angeht und so weiter. Irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ist es dir selber schon mal nahe gekommen? Wie gehst du um mit
0: der Zeit? Äh, nee, ich habe keine Erfahrungen gemacht. In meiner Familie gab es auch keinen Fall, in meinem näheren Bekanntenkreis auch nicht. Da bin ich auch froh drüber, dass es bisher nicht so gekommen ist. Man, man kann natürlich immer damit rechnen, dass dann irgendwie was passiert. Äh, aber grundsätzlich war ich noch nicht irgendwie gefährdet, dahingehend. Deswegen Bisher alles in Ordnung. Glück gehabt bisher. Da hoffen wir natürlich, dass das so bleibt. Und bevor wir dich gleich nochmal
2: ein bisschen genauer kennenlernen auf die Recken und deine Situation bei den Recken eingehen, gucken wir einmal aus gegebenem Anlass zur Weltmeisterschaft. Ist ja gerade zu Ende gegangen. Und ähm, ja, erstmal die Frage: Hattest du Zeit? Ihr seid ja auch in der Vorbereitung oder ähm, dann gibt es natürlich noch ein Privatleben drumherum, hattest du Zeit, das alles ein bisschen zu verfolgen, das Turnier in
0: Ägypten? Ja, ich habe äh, die Spiele geguckt, vor allem habe ich natürlich versucht, alle deutschen Spiele zu gucken. Äh, ich habe auch versucht, alle Spiele zu gucken, die mich interessieren. Da waren ja wirklich spektakuläre Spiele dabei, muss man auch sagen. Ich habe aber jetzt nicht so viele Spiele geguckt. Also das, was ich gucken wollte, meistens schon. Manchmal hatte man natürlich auch Training oder Testspiel. Aber grundsätzlich fand ich die WM wirklich cool anzusehen. Waren tolle Spieler mit dabei. Sehr spannend und spektakulär. Wenn
1: wir gleich mal auch äh, dann äh, über die Weltmeister sprechen. Da gibt es ja auch einiges aus äh, Reckensicht zu berichten. Wollen wir aber auch auf die deutsche Nationalmannschaft blicken. Ähm, das war jetzt alles in allem... So unter dem Label, Solala bis okay und Maximum in Ordnung. Äh, was hat so ein bisschen gefehlt? Also klar haben einige Spieler ja auch Corona-bedingt abgesagt. Unser Mittelblock, äh, Vincenzo Pekela, die sind äh, nicht mit hingefahren. Ähm, Im Endeffekt, was
0: ist deine Einschätzung? Was hat gefehlt? Ja genau, einmal das. Also ich glaube... Bei Deutschland war es wirklich extrem, wie viele Spieler da abgesagt haben und äh, vor allem wie viele wichtige Spieler. Der Mittelblock war, glaube ich, ganz entscheidend, zum Beispiel im Spiel gegen Ungarn. Da hat man ja viele Tore über den Kreis bekommen. Hätte man da Vincek Pekler gehabt, so einen eingespielten Mittelblock auf Weltklasse Niveau. Mit einem verloren. Und einem das Tor war genau. im Endeffekt ja wirklich auch der sportliche Genickbruch, oder? Ja, ja, genau. genau. Und äh, ja, vielleicht hätte man dann das verhindern können. Aber dennoch muss ich sagen. Ja, die deutsche Mannschaft muss sich, glaube ich, noch ein bisschen entwickeln, vor allem was die Mittelposition angeht in dem System, was Alfred Gislason eben vorgibt. Da sind einige andere, zum Beispiel auch Gegner wie Spanien und Ungarn, gegen die wir gespielt haben, einen Schritt voraus. Da sind Mittelmänner, die das Spiel steuern, die auf absolutem Weltklasseniveau spielen mit Lekai und Entre Rios. Und ich denke, das ist so der, das Hauptproblem im deutschen Spiel im Angriff. Ist dir das vielleicht
2: allgemein auch ein bisschen zu kritisch, was jetzt so nach der Wärme über die deutsche Mannschaft gesagt wird? Klar, das ist äh, Deutschland ist die Heimat der HBL, der stärksten Liga der Welt, da ist die Erwartungshaltung vielleicht immer ein bisschen größer und wenn dann mal ein so ein Turnier unter auch solchen besonderen Umständen mit den ganzen Ausfällen und so weiter mal, ich sag mal, ein bisschen in die Hose geht, ähm, dass das dann vielleicht
0: auch immer in Deutschland zu kritisch beäugt wird? Ja, also ich, ich finde schon, dass es ein bisschen zu kritisch äh, beäugt wird. Also man muss ja sagen, die Spieler haben ja äh, ihr Bestes gegeben, das hat man gesehen. Kämpferisch gab es da nichts zu bemängeln. Ja, Qualität ist auch vorhanden. Ich denke, wenn man es hinkriegt, äh, so Leute wie zum Beispiel Kühn, der einen unfassbar guten Wurf hat, aus dem, aus dem Rückraum besser in Szene zu setzen, besser seinen Wurf ins Spiel zu bringen, äh, dann, äh, glaube ich, sieht es auch schon wieder ganz anders aus oder da kann man noch viele andere Beispiele nennen, aber auf jeden Fall, glaube ich, muss sich das Team noch ein bisschen entwickeln, miteinander mehr Zeit haben und ähm, vielleicht das eine oder andere Spiel mehr machen und vielleicht in den nächsten Turnieren dann wieder angreifen. Und Bob Hunning ist ja der Offensiv, was Olympia
2: angeht und gibt da das Ziel aus und sagt, ähm, wir wollen da Gold. Ähm, nun gibt es ja erstmal noch ein Quali-Turnier und so weiter. Findest du das Ziel äh, als ja, äh, erstrebenswertes Ziel? Ist es natürlich, findest Auf du das in Ordnung, Fall. dass man es so formuliert oder wärst du da erstmal lieber ein bisschen vorsichtiger?
0: Ja, also ich werde erstmal ein bisschen vorsichtiger. Erstmal muss man natürlich die Quali für Olympia schaffen, dass man da auch dran teilnimmt. Und dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt wollen wir auch die Goldmedaille. Weil wenn man erstmal dort ist, glaube ich, ist vieles möglich und man fährt ja nicht irgendwie dahin, um... Äh, nur eine schöne Zeit dort zu haben im Olympischen Dorf, sondern halt auch wirklich, um was mitzunehmen. Aber erstmal muss dieser Schritt getan werden. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich möchte da keine Prognose irgendwie abgeben. Ich drücke einfach der Mannschaft die Daumen, dass es dann äh, was wird, dass sie dann eben diese tolle Erfahrung mitnehmen können. Ist klar, als Sportler muss man Ziele haben und wenn man zu einem Turnier fährt,
1: dann muss man, wenn man den deutschen Handball repräsentiert, auch das Ziel haben, da ganz, ganz weit oben auf dem Treppchen zu landen. Aber du hast das gerade angesprochen, das Qualifikationsturnier, das ist ein Wochenende in Berlin und das ist sicherlich eine ganz, ganz harte Nuss. Ähm, sich
0: nicht zu qualifizieren ist eigentlich nicht erlaubt, oder? Scheitern verboten. Ja, ich würde schon sagen, dass eine Nation wie Deutschland, so eine Handballnation, dass da eigentlich schon der Anspruch sein müsste, dass man sagt, okay, Mensch, 80 Millionen Einwohner, äh, Handball, verrücktes Land, sage ich mal, auf jeden Fall zweitbeste, zweitbeliebteste Sportart nach dem Fußball, dass man da schon sagt, Mensch, da müssten doch die Ansprüche sein, dass man Olympia schafft. Aber wie gesagt, eben, ähm, ich finde, dass sich die Mannschaft auf jeden Fall noch entwickeln muss, meiner Meinung nach. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass man in einem halben Jahr schon bereit ist, einen Titel zu holen. Ähm, aber wenn man erstmal dort ist, bei Olympia, und äh, gute Spiele vorgelegt hat, dann ist alles möglich. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, wird es relativ schwierig werden.
1: Was alles möglich ist, ne, das haben die Dänen gezeigt. Und da ja dann auch ein. Paar Recken,
2: respektive Klammer auf, Ex-Recken, Klammer zu. Genau, Dänemark hat es wieder gemacht, Weltmeister geworden. Johann Hansen darf sich äh, ab sofort Weltmeister nennen. Ähm, was glaubst du, mit
0: was für einem breiten Grinsen schlägt er hier wieder auf in Hannover? Also ich hoffe mit einem sehr breiten. Äh, bin mal gespannt auf seine Ankunft. Ich glaube, er wird sich auch <lacht> äh, den ein oder anderen äh, netten Spruch, den netten Glückwunsch, da, äh, also nette Glückwünsche dort abholen können. Man muss auch sagen, die Zeit, die ihr gespielt habt, ich habe auch nicht viele Spiele von ihm gesehen, hat er auch echt gut gespielt und äh, ich gönne ihm das natürlich von Herzen, dass er äh, das geschafft hat, mit Dänemark zu gewinnen. Schade natürlich für Alfred Jönsson auf der anderen Seite. Äh, ich habe vor dem Turnier schon mir so gedacht, das ist ja eine Win-Win-Situation, zwei Recken, also am Ende wird es auf jeden Fall einer, einer schaffen, der dann den äh, Pokal mitnimmt und wir haben dann einen Weltmeister bei uns in der Mannschaft.
1: Muss er dann einen ausgeben oder gibt ihr ihm einen aus, wenn er kommt?
0: Das ist eine gute Frage, also ich bin ja Bierwart, da müsste ich mich mal informieren. Ja. Wir sind
2: genau dem richtigen zusammen, dem <lacht> <Canik>. <lacht> Alfred Jönsson hast du auch gerade angesprochen, Ja, genau. er kommt ja nun leider mit der Niederlage, wobei man sagen muss, das ist ja eigentlich aufs ganze Turnier gesehen keine Niederlage. Er hat eine Silbermedaille gewonnen, er ist ja auch noch nicht so lange dabei bei den Schweden in der Nationalmannschaft. Ähm, trotzdem ist das natürlich immer so, wenn du im Finale stehst, willst du einen Titel holen, jetzt hat er das halt nicht geschafft. Ist er einer, der, glaubst du, dass das schnell abschütteln kann oder der da vielleicht doch noch ein paar Tage dran zu knabbern hat, wenn er jetzt so eine Chance hatte
0: und die eben nicht nutzen konnte mit seinem Team? Ah, Ich glaube, er ist schon ziemlich enttäuscht, aber gerade bei ihm würde ich schon sagen, dass er so ein Typ ist, er kann das relativ schnell abschütteln, so schätze ich ihn auf jeden Fall ein. Wenn man das auch mal mit Spielern vergleicht, wie zum Beispiel Jim Gottfriedson, wenn man sich ihn mal nach dem Spiel angeguckt hat, er ist ja schon ein bisschen älter, hat sicherlich nicht mehr so oft die Chance, diesen Titel mitzunehmen, jetzt ist er so knapp davor gewesen und der war schon ziemlich enttäuscht. Durch einen Granatenspieler auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, muss man wirklich sagen. Und ähm, da ist es halt eben bei Alfred so, der ist jetzt 22 für 23. Und ich meine, die Zukunft von Schweden sieht, denke ich, gut aus mit den Spielern, die sie haben. Und da wird es bestimmt die, des Öfteren die Chance geben, für ihn dann eben den Titel zu holen. Ein Ex-Recke
1: hat sich wieder die Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft umhängen können. Morten Olsen, du kennst ihn natürlich auch noch bestens. Ähm, ist das auch so ein bisschen was, wo man sagt, na so, so ein bisschen Goldstaub? Weht er auch noch nach Hannover zu uns. Und
0: inwiefern gönnt man ihm auch das? Also ich gönne ihm das sehr. Ich finde, er hat wieder oder auch im Halbfinale wieder total cool gewirkt, als ob ihm nichts anhaben kann. So seine typische Spielweise, die wir ja auch kennen, durch die wir ja auch oft erfolgreich waren mit ihm als Mittelmann. Und ja, auf jeden Fall. Er ist ein super Handballspieler, finde ich. Auch ein super Typ auf dem Platz und auch Neben dem Feld war immer bereit äh, zu helfen, dir Mut zuzusprechen als junger Spieler und auf jeden Fall, ich gönne ihm das auch sehr, freut mich sehr für ihn und äh, ja, dass halt äh, noch ein zweiter dann aus der Reckenfamilie, wie du eben gesagt hast, äh, den Titel geholt hat.
2: Gab's ja auch ein schönes Foto
0: ähm, nach dem Finale.
2: Johann Hansen und äh, Morten Olsen zusammen mit dem Pokal und ihren Goldmedaillen. Das freut natürlich alle Reckenfans ganz besonders, äh, solche Bilder. Ähm, wir gucken mal auf dich in Sachen Nationalmannschaft. Ähm, bei den Senioren, nenne ich es jetzt mal, äh, bist du noch nicht dabei. Aber bei der U21, da wirkst du ja schon kräftig mit. Im Januar war, glaube ich, äh, auch wieder noch ein Lehrgang. Genau, genau. Und es gibt eine WM dieses Jahr, noch eine u 21 wm Ja. Ähm, Hast du schon, wie groß ist die Vorfreude schon auf dieses Turnier?
0: Na ja, also ähm, bei dem letzten Lehrgang waren jetzt drei auf meiner Position. Am Ende fahren zwei mit. Das heißt, ich darf, mich da nie, darf mir da nicht zu so sicher sein, dass ich dabei bin. Äh, da muss ich mich schon noch irgendwie behaupten. und äh, Wie siehst du denn deine Chancen? Also ich denke auf jeden Fall, ich bin da relativ äh, selbstbewusst. Ich sehe meine Chancen gut, dass ich dann im Sommer dabei bin. Ähm, ich hoffe es natürlich, das wäre nochmal eine schöne Erfahrung. Ich habe noch nie ein Länderspiel gemacht. Wäre natürlich toll, das nochmal mitzunehmen im Sommer. Wir hätten ja jetzt im Januar eigentlich eine EM gehabt, eine U21-EM. Die ist leider ausgefallen aus äh, den Gründen, die uns allen bekannt sind. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass es im Sommer eben stattfinden wird und dass ich da dann mitspielen kann. Gibt es da, was die
1: Nationalmannschaftskarriere quasi angeht, äh, bei den Junioren eben schon
0: mit dabei? Träume, Wünsche, Ziele, Hoffnungen? Langfristige Ziele, Nationalmannschaft, oh, ja, ja, schon. Das also kannst du dir vorstellen? Ist natürlich noch unglaublich weit weg, aber, äh, oder schätze sich zumindest so ein, dass es unglaublich weit weg ist. Ähm, ich denke, meine Entwicklung ist gut hier. Ich habe äh, Top-Trainer mit Carlos und Ika, habe eine Bundesliga-Mannschaft, mit der ich täglich trainiere, kann in der Bundesliga spielen, in dem Alter schon, das ist super. Und ähm, das ist dann irgendwann wahrscheinlich der nächste Schritt, dass man dann ja, versucht, eben durch gute Leistungen den Bundestrainer zu überzeugen und dann irgendwann für Deutschland spielen zu können. Ähm, aber ich finde, das ist noch relativ weit weg. Deswegen ist das jetzt noch ein, Z also ist ein Ziel in weiter Zukunft, würde ich sagen. Jetzt hast du deine Entwicklung angesprochen und äh, die Trainer bei
2: Hannover. Dann gucken wir da doch mal ein bisschen drauf. Deine Entwicklung in den letzten Jahren hier bei den Recken ähm, ist ein Musterbeispiel, würde ich mal so behaupten, was die Reckenschmiede ähm, so hervorgebracht hat an tollen Spielern, die ja jetzt auch schon ähm, richtig großen Anteil haben in der Mannschaft, in eurer Mannschaft. Ähm, Erstmal die Frage, äh, erinnerst du dich noch an den 15.12.2018,
0: was du da gemacht hast? Der 15.12., oh ja, das müsste mein erstes Bundesligaspiel gewesen sein. Mit wie vielen Toren? Bei den mit fünf, richtig? richtig? Uh. Das weiß ich noch, das <lacht> vergesse ich nicht so schnell, glaube ich.
2: Wie äh, sah das denn auf deinem
0: Handy nach diesem Spiel aus, so mit WhatsApp-Nachrichten, SMS Boah. anrufen? Kannst du dich da noch dran erinnern? Das war unglaublich. Also äh, ich weiß noch, wie ich nach dem Spiel dann ähm, zur Dopingkontrolle musste und ich hatte mein Handy da mit, hab das mir dann so in die, in die äh, Socke gesteckt und musste das irgendwann ausmachen, weil das wurde heiß. Es, hat, es, gefühlt <lacht> <explod> gebrannt. <lacht> es ist gefühlt explodiert. Also da und hat jede Sekunde gab es wieder einen äh, Ton, Nachrichtenton. Und dann habe ich am Ende, ja, ich glaube, die Rückfahrt ging sechs Stunden und ich hätte eigentlich die ganze Rückfahrt zurückantworten können, die ganzen Nachrichten, wäre immer noch nicht fertig geworden. Also, äh, das war wirklich schon extrem, diese Resonanz, die ich bekommen habe.
1: Das ist ein Teil deiner Reise. Wie hast du die bisher insgesamt bei den Recken erlebt? Und war das schon ein Highlight? Und das mal auf jeden Fall. Das erste Spiel ist das ja, ja auf ja. jeden Fall. Aber
0: was sticht noch raus? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es auf jeden Fall ein Meilenstein war. Ja. Also ehrlich gesagt, vor dem Spiel, vor meinem ersten Bundesligaspiel, hätte ich das gar nicht für möglich gehalten, dass ich überhaupt ich weiß nicht, in einem, in einem, gegen eine Bundesliga, gegen einen, ich glaube noch Champions League äh, Kandidaten damals, äh, so ein Spiel machen kann und das hat natürlich neue Energie quasi freigesetzt, dass du halt wirklich gemerkt hast, Mensch, das ist sogar möglich, äh, auf dem Niveau mitzuspielen und äh, naja, dadurch ist es halt eben so, dass ich dann nochmal mehr Ehrgeiz entwickelt habe, an mir zu arbeiten und dass ich jetzt äh, hier stehen kann. Jetzt hast du ja, glaube ich, auch dein
2: Abi in der Tasche. Ja, zum Glück. Und äh, das heißt, Thema Schule ist erstmal ja. Ja, abgehakt. Ja. Und du kannst dich jetzt voll auf den Handball konzentrieren. Äh, hat das nochmal was geändert für dich? Ist das nochmal irgendwie so eine Last gewesen, die abgefallen ist? Jetzt nur noch voll auf die Platte, voll Handball?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, eine ziemlich große Last, die abgefallen ist, als ich das Abi dann endlich erreicht habe, äh, geschafft habe. Und äh, ja, das macht den Kopf frei. Ich merke jetzt so dieses Jahr, wo ich äh, wirklich nur den Handball habe, wo ich mich voll konzentrieren kann drauf, äh, dass es mir dann doch leichter fällt, äh, im Training Vollgas zu geben, weil es war schon so, wenn ich in der Schule war und da war ich meistens ein bisschen müde und dann hatte ich noch, noch Training und so, das war manchmal ein bisschen schwierig. Jetzt bin ich auf jeden Fall mit voller Energie beim Training dabei und das tut mir auf jeden Fall gut.
1: Wenn man das mal so auch sieht, wir müssen das ja mal kurz sagen, wir sind ja auch aufgrund, weil du das gerade nochmal angesprochen hast, der, der Pandemie jetzt nicht irgendwo in Räumlichkeiten, sondern sondern wir stehen gerade draußen äh, ja. in Hannover zum Zeitpunkt der Aufnahme minus vier Grad. Und ich bewundere Martin, denn er hat die ganze Zeit das Mikrofon, das eisekalt ist in der linken Hand. <lacht> äh, wobei ich schon anfange, irgendwie mir die Hand jeweils in der Hosentasche zu wärmen. Äh, ist er da gerade überhaupt gar kein Problem. Im Zusammenhang mit der Schule, mit dem Abi, war das eigentlich mit Corona, das hat da ja zu der Zeit auch schon angefangen und mit
0: reingespielt. Hat, hat das auch belastet oder wie war das? Äh, ja, also die, die letzten zwei, drei Monate, wo eigentlich Unterricht gewesen wäre, die waren halt eben nicht. Da wurde zum Teil online was gemacht. Aber grundsätzlich muss man sagen, zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich in allen Fächern schon den Stoff, den wir fürs Abi brauchten. Wir hätten eh nur noch wiederholt und methodische Sachen gemacht und so weiter. Und äh, dann ging das ganz gut, da hatte man halt eben noch drei Monate länger sozusagen oder zwei Monate, wo man sich halt eben aufs Abi vorbereiten konnte und lernen konnte. Ähm, ja, die Abi-Klausuren an sich waren halt eben so, dass man halt eben in einem gewissen Abstand zueinander saß und... Äh, ja, der Lehrer sollte eigentlich nicht zu nah an die Schüler, also oder der Lehrer war nicht zu nah an den Schülern, immer auch ein bisschen auf Abstand, hat aber auch super funktioniert, hat mich nicht beeinträchtigt irgendwie. Hätte ich gut gebrauchen also, können. Ich hätte dann immer so ein bisschen meinen Spitzer <lacht> aus der Socke ziehen können. Ja, da habe ich auch von profitiert. Nein, Spaß, Brauch nein, 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 brauchte nein, ich nicht. Nein. Ich brauchte. Ähm, wir kommen noch
2: mal auf äh, deine Situation bei den Recken. Du hast ja hier auch gesagt, tolle Trainer, die, ähm, mit de von denen du lernen kannst, aber auch tolle Mitspieler, von denen du lernen kannst. Ja. Ähm, im, Im Team auch viele Erfahrene mit dabei. Ähm, Gibt es da ganz spezielle Spieler, wo du gerne mal um Rat fragst, nach Tipps fragst, die so eine Art
0: Mentorenrolle, nenne ich es jetzt einfach mal, einnehmen ähm, und dir da auch echt helfen auf deinem Weg? Definitiv, auf jeden Fall. Also... Als allererstes fällt mir da natürlich Fabian Böhm ein. Er spielt auf meiner Position. Das heißt, er wäre für die Fragen, die ich habe, sowieso der erste Ansprechpartner. Hinzu kommt, dass er Kapitän ist, dass er sowieso sich anbietet, für, für die Spieler im Team da zu sein. Und grundsätzlich ist es auch so im Training, ich brauche ihn manchmal nicht mal was fragen. Er kommt auch von sich aus zu mir und gibt mir Tipps, gibt mir so Denkanstöße, die ich dann umsetzen kann, und äh, das ist auch sehr wertvoll für mich und äh, ja, ich würde ihn schon fast als Mentor oder irgendwie als dritten Trainer äh, bezeichnen. Wenn äh, du vorhin gesagt hast, dass du Bierwart bist ähm, in der Mannschaft, äh,
1: der Effer hat uns neulich gesagt, Evgeny Pevnov, ähm, manchmal sitzt er dann in der Kabine und sagt zum Jungen, na hast du Lust auf ein Bier? Und dann sagt er, nee, und dann sagt er, da war ich. Ja. Und dann muss derjenige aber auch los und muss dem Älteren <lacht> mal ein Bier holen. Wie würdest du grundsätzlich die Chemie diesbezüglich zwischen Jung und Alt, ihr habt ja eine tolle
0: Mischung ja, in der ja, Reckenkabine, ja, ja. Ja. beschreiben. Ach, das ist schon, schon eine ganz coole Stimmung, denke ich. Äh, ja, ja man hat schon, er hat schon recht, man muss schon manchmal, oder man macht es natürlich auch gerne für die Alten, natürlich. Die haben sich das dann auch verdient nach einem harten Training, dass ich da ab und zu mal zum Kühlschrank gehe und ein Bier hole. Äh, nee, aber grundsätzlich... Natürlich, ich sehe das auch ein. Wenn man der Jüngste ist, muss man halt mal die Wasserkiste tragen oder dies machen, das machen, so Kleinigkeiten. Äh, aber ich mache das natürlich auch äh, gerne im Dienst der Mannschaft und äh, alle gehen respektvoll mit einem um und es macht auf jeden Fall Spaß, Teil dieser Mannschaft zu sein.
2: Und ähm, Olli, das muss ich dir auch mal jetzt sagen, Martin macht das sehr gewissenhaft als Bierwart, weil ich erinnere <lacht> mich an das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen jetzt zuletzt nach, ja, dem, äh. nach dem Sieg. Ähm, da standen wir noch zusammen nach dem Spiel und äh, also haben es noch gefreut. Das? Nee, ich nicht, aber <lacht> Martin kam dann und sagte sag, wo, wo ist denn hier eigentlich das Bier? Wir brauchen noch mal Bier in der
0: da war, also du machst das, ja. äh, machst das scheinbar sehr gewissen <lacht> Ja, Ja, das ist auch tatsächlich große Verantwortung. Hätte ich vorher gar nicht gedacht, aber es ist schon wichtig, dass Bier in der Kabine ist ja, auf jeden klar. Fall.
2: Trainer äh, spielen auch eine große Rolle natürlich bei deiner Entwicklung, haben wir jetzt schon äh, mehrfach gesagt. Ika war ja auch dein A-Jugend-Trainer ähm, ja. und jetzt betreut er dich quasi auch als Co-Trainer in der ersten Mannschaft. Ähm, wie wie wichtig war das für dich, diese Connection, dass äh, Ika auch gleichzeitig in der A-Jugend war, dich da schon kennengelernt hat und quasi so ein bisschen mitnehmen konnte zu den Profis?
0: Ah, ich finde das, find das super. Also erstmal sowieso zu Ika. Hat mir unfassbar viel gebracht, äh, seit 2017 arbeiten wir zusammen, er kennt mich dreieinhalb Jahre, er weiß genau, wie er mich motivieren kann, sollte, ähm, er weiß genau, wo meine Schwächen, wo meine Stärken sind, was an mir noch, äh, an was er ja, wo ich noch dran arbeiten sollte, ähm, auch persönlich hat er mir sehr viel geholfen, den Ehrgeiz, den er vermittelt, jedes Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Der ist dann bei mir eben auch, hat sich auch gesteigert und ähm, das ist halt der direkte Kontakt zu Jugend und äh, Herrenmannschaft, dass der da halt eben geschaffen ist und man muss auch sagen, dass Carlos auch sehr interessiert ist an jungen Spielern in der zweiten Herren in der A-Jugend und sich da auch ab und zu mal Spiele anschaut, also das ist schon ziemlich gut, glaube ich, äh, dass das Konzept funktioniert, viele Jugendspieler in der ersten Mannschaft zu haben. Jetzt
1: bist du selber noch ein junger Kerl, aber selber auch schon daran interessiert, junge Spieler zu fördern. Du machst gerade deine C-Lizenz beim Niedersächsischen genau, ja.
0: Handballbund. Das stimmt, ja. Wie weit bist du da? Wie
1: bist du darauf gekommen?
0: Äh, ja, also. Äh, Schöne
1: Grüße von Markus Ernst in dem Zusammenhang, dem Dank, Geschäftsführer Dank. des Niedersächsischen Handballbundes, ehemaligen
0: Pressesprecher, und Medienleiter der TSV Hannover Burgdorf. Ja, vielen Dank. Ja, das, ist, das liegt daran, dass ich jetzt eben nebenbei noch ein FSJ bei der TSV Burgdorf habe, bei dem Stammverein und da gehörte das eben dazu, dass man die C-Lizenz macht. Allerdings muss ich sagen, macht das auch wirklich Spaß. Ich hatte bis jetzt einen Lehrgang, da hat das noch funktioniert mit den Corona-Auflagen. Jetzt ist natürlich Corona-konform nicht mehr möglich, einen Lehrgang zu machen. Wir hatten jetzt ein paar Online-Kurse und ich habe auch schon die schriftliche Prüfung bestanden. Also Glückwunsch. Dankeschön, ja, danke schön. Danke schön. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall großen Spaß. Vielleicht wird aus mir ja mal ein Trainer, momentan glaube ich noch nicht dran, aber ja, man weiß ja nie in der Zukunft, ne? Erstmal in naher Zukunft äh, wollen wir dich natürlich noch
2: auf der Platte sehen, möglichst viele Tore werfen sehen, ähm, auch in dieser Rückserie, damit wären wir ähm, auch schon so ein bisschen beim nächsten Thema. Es geht ja jetzt bald los, die Rückrunde startet ähm, und ihr seid auch in der Vorbereitung erstmal so, ähm, die Frage, wie äh, ist die Vorbereitung bis jetzt verlaufen, wie läuft's? auch wenn natürlich jetzt so ein paar Spieler erst später dazugestoßen sind durch die WM, wie war's so?
0: Ja, also die Vorbereitung äh, fand ich persönlich ziemlich gut. Wir haben natürlich die Zeit genutzt, um uns äh, körperlich fit zu machen. Nach der kleinen Winterpause auch viel laufen gewesen und äh, Krafttraining viel gemacht. Mm, aber naja, wie gesagt, viele äh, WM-Spieler waren halt, äh, viele Spieler waren bei der WM. Dadurch war natürlich der Kader ziemlich klein, musste durch aufgefüllt werden, durch einige aus der zweiten Mannschaft, ähm, ja, für für mich persönlich war es ganz gut. Da konnte Carlos noch akribischer mit mir oder mit Veit zum Beispiel oder so arbeiten, dass wir halt eben unsere eigenen Sachen im Angriff in der Abwehr noch verbessern. Also ich glaube, das hat mir schon ziemlich viel gebracht die drei Wochen.
1: Es also wäre das ja eigentlich zunächst einmal ein Podcast gewesen, der direkt hinführt auf das erste Spiel der zweiten Serie gegen die HSG Nordhorn-Lingen. Mhm. Dieses ja. Spiel wird nun aber zunächst nicht am verabredeten oder eigentlich terminierten Zeitpunkt steigen können. Ähm, wie sehr schmerzt das? Oder ist das sogar okay, weil ihr sagt, ihr könnt jetzt mit den Rückkehrern
0: auch wieder noch besser ins Teamtraining einsteigen, euch besser abstimmen. Ja, das ist wahrscheinlich der Vorteil daran, dass halt eben jetzt mal hat man noch mal eine Woche länger, um sich wiederzufinden, ein bisschen einzuspielen. aber insgesamt ist es schon schade, man möchte natürlich oder ich möchte natürlich Persönlich, wo ich jetzt so lange kein Pflichtspiel mehr hatte, dass es auch endlich wieder losgeht. Ich kann mir vorstellen, dass einige WM-Fahrer äh, sich denken, ah, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, vielleicht eine Woche später das erste Pflichtspiel zu haben. Ähm, aber ja grundsätzlich finde ich, dass es... Äh, ja, den, den äh, Plan noch mal ein bisschen enger macht. Wir haben jetzt sowieso, glaube ich, 23 das Spiele. Das ist Wahnsinn, ich, ne? Das ist ich, Wahnsinn. Ne? Wenn ich richtig liege, 23 Spiele noch in einem halben Jahr.
2: spiel ist auch noch
0: nachzuholen, ne? Ja, das stimmt. Da ist man eigentlich froh, wenn dann Plus nicht Final noch... Four. Plus vor. Plus vor, genau. Da ist man eigentlich froh, äh, wenn man dann einige Spiele, äh, wenn nicht so viele Spiele verlegt werden. Aber man kann es nicht ändern und... Äh, naja, dann müssen wir halt eben gegen SG Flensburg zu Hause ran. Als erstes direkt ein Highlight. Genau. Auch nicht schlecht, das auch nicht wäre schlecht. Wäre jetzt die nächste Frage auch gewesen.
2: Ändert sich ja jetzt nicht nur der Gegner, sondern auch so ein bisschen das Kaliber des Gegners. Ich meine, anstatt gegen HSG Nordhorn-Ling unteres Tabellendrittel spielt man dann jetzt gegen die SG Flensburg-Handewitt. Aktuell sogar Tabellenführer. Das ist ja jetzt dann gleich zum Auftakt der Rückrunde
0: ein echter Kracher. Das stimmt, das stimmt. Ja, das kann man so und so sehen, glaube ich. Ähm ich finde, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Beispiel mal gegen Rhein-Neckar-Löwen sehe, unser Heimspiel, äh, ja, sobald so ein stärkerer Gegner kommt, äh, mit, also der eben Favorit ist gegen uns, ähm, spielen wir teilweise wirklich richtig, richtig gut. Also wie es eben gegen die Löwen der Fall war. Ähm, oftmals tun wir uns gegen... Gegner, die äh, im Unter-, in der unteren Tabellenhälfte... Das musst du
1: sowieso noch mal erklären, Anna, aber da kommen wir später <lacht> zu.
0: <lacht> äh, ja, grundsätzlich tun wir uns eben gegen diese Gegner schwerer. Ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, ist es jetzt egal, ob wir jetzt gegen Nordhorn starten oder gegen Flensburg. Äh, wir, gehen da, wir gehen da voll rein, voller Vorfreude aufs erste äh, Spiel der Rückserie oder das erste Spiel der, in diesem Jahr. Und ähm, ja, also spielen müsst ihr sie eh alle. Genau spielen Und vielleicht ist Flensburg ja auch nicht richtig im Tritt, also voll im Rollen könnt ihr dann ja auch noch nicht Haben ja auch jetzt Johannes Goller zum Beispiel einen Fall. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob er bis dahin äh, fit ist, aber auf jeden Fall denke ich, dass es viele Mannschaften es nicht so einfach haben, jetzt äh, erstmal ins Teamtraining zu starten.
1: Erklär doch noch mal diese Rollercoaster, diese, diese Achterbahnfahrt. Warum ist es so, dass ihr gegen die Großen groß spielt und gegen die Kleinen manchmal klein, wenn man das mal jetzt mal ganz übertrieben sagt? Also, ist es noch dieser Umbruch, ist es noch dieses Wachsen der neuen Mannschaft?
0: Ähm, ja, das denke ich auf jeden Fall. Äh, es ist natürlich sehr, sehr schwierig zu erklären, wieso ist das so. Es ist nun mal so im Sport, äh, manchmal gehen einem Dinge leicht vor der Hand, wenn es sowieso schon gut läuft. Und äh, wenn es nicht gut läuft, hat man eben das Gefühl, ja, man muss für jede, jeden Punkt äh, noch mal viel, viel härter kämpfen und am Ende klappt es doch nicht. Ähm, momentan sind wir in so einer Phase, wo es dann häufig nicht klappt, wenn ich mich daran erinnere, wie viel wir am Ende schon Punkte gelassen haben, wo wir eigentlich schon sicher gewonnen haben müssten. Ähm, und ähm, ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu erklären. Das ist auf jeden Fall, denke ich, noch ein Entwickl Entwicklungsprozess. Man darf ja nicht vergessen, dass wir äh, hauptsächlich junge Spieler auf dem äh, Spielfeld haben, die viele Situationen noch nicht erlebt haben oder viele Situationen noch nicht häufig erlebt haben. Ähm, ja, das ist, denke ich mal, äh, der ausschlaggebende Grund, warum es äh, gerade so gegen Gegner, die man vielleicht schlagen müsste, nicht immer so gut klappt.
2: Jetzt äh, wart ihr in der Vorbereitung, äh, wie wir schon gesagt haben, ja äh, hauptsächlich junge Spieler, weil eben die Erfahrenen auch häufig bei den Nationalmannschaften waren. Was mich mal interessieren würde, ist das eigentlich ähm, leicht, wenn die dann wieder zurückkommen, die Erfahrenen? Ähm, man hat ja dann quasi Abläufe in Testspielen, die ihr ja auch äh, auch hattet, jetzt quasi mit dieser abgespeckten Truppe so eingeübt. Wenn dann die Erfahrenen da wieder zukommen, Fabian Böhm zum Beispiel, ähm, ist das dann so in, in eine Sache von... Ein, zwei Einheiten und dann läuft das auch wieder mit der ganzen Truppe zusammen oder dauert das dann immer noch mal einen kleinen Moment, dass sich
0: das dann wieder aneinander gewöhnt? Ähm, nee, ich glaube, dass es das relativ schnell gehen wird, weil das System, was wir spielen, bleibt ja das gleiche. Und ähm, das System, was wir spielen, spielen wir schon die ganze Saison und einige Spieler spielen das schon äh, ziemlich lange. Und ich glaube, dass es relativ schnell dann gehen wird. Natürlich hat der eine oder andere nochmal eine andere Bewegung drauf und dann muss man sich da ein bisschen anpassen als äh, Nebenmann. Aber das, denke ich, kriegt man relativ schnell rein. Da braucht man vielleicht ja, ein, zwei, drei Einheiten und äh, dann ist man auch schon wieder bereit.
1: Lübecke, Minden, Wilhelmshaven, Testspiele, alle gewonnen. Wie hat's dir gefallen? Ähm, seid ihr dementsprechend schon diesen richtigen Schritt nah dran?
0: Ich fand, das waren richtig gute Tests, wenn man mal überlegt, mit welcher Konstellation wir da äh, angetreten sind. Vor allem äh, das Spiel gegen Nettelstedt war wirklich äh, ziemlich schwierig für uns. Das war krass, dass wir das am Ende noch gewonnen haben. Ich glaube, diesen sind Dritter in der zweiten Liga. Also wirklich eine richtig, richtig starke Aufgabe. Und äh, ich finde, wir haben das gut gemacht. Ich glaube, Carlos war auch sehr, sehr zufrieden mit uns. Äh, und auch mit uns, wie wir im Training gearbeitet haben. Und ja, ich glaube, dass die Spieler, die eben da waren, äh, nochmal einen Schritt gemacht haben, eben jetzt in solchen Spielen, auch wenn es um nichts geht, ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Jetzt ähm, haben wir ausreichend über das
2: Sportliche gesprochen, über die WM gesprochen, über deine Entwicklung im sportlichen Sinn gesprochen. Aber wir wollen dich natürlich auch noch mal ein bisschen mehr persönlich kennenlernen. Und deswegen ähm, auch du jetzt quasi noch mal im Kreuzfeuer unserer Fragen zum Abschluss unseres Podcasts Auf die Zwölf. Ähm, nennen wir das ähm, bei uns im Podcast. Voll auf die Zwölf. Ja, und ähm, die erste Frage, die ich da mal an dich hätte, ist, wenn kein Handball ist, wenn äh, nicht gerade Familienzeit ist, wenn du Zeit für dich hast, jetzt gerade auch im Lockdown, wie vertreibst du dir denn so die Zeit?
0: Im Lockdown jetzt, ne? also normalerweise treffe ich mich sehr, sehr gerne mit Leuten, mit Freunden, Unternehmen, irgendwas und ja, ist momentan nicht so möglich wie sonst, ähm, ja, ich, äh, ich mache dann momentan eher so entspannte Sachen, um ein bisschen runterzukommen. Entweder ich lese mal ein Buch oder äh, ich spiele mal ein bisschen Playstation mit äh, Kumpels. Das geht ja, da kann man ja auch mal sich mit mehr unterhalten als nur mit einer Person. Äh, und was ja, sonst kann man natürlich auch auf Netflix Serien, Filme gucken. Buch,
1: welches? Aber Netflix, welche Serie? Highlights? Oh,
0: bei Netflix bin ich gerade bei Picky Blinders. Kennt ihr das?
1: Picky Blinders äh, hatten wir im Podcast übrigens schon, glaube ich, zweimal als die heißeste Serie bei Netflix. Böhmi hat das, glaube ich, auch gesagt. Böhmi ja. hat das zusammen mit, äh, mit Timo Kastening geguckt. Äh, als Timo letzte Saison noch da war, war durch die letzte Serie, die zusammen
0: gesehen haben, war Picky Blinders. Aha, okay, cool, interessant. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen, ich habe damit angefangen. Ich glaube, ich bin erst bei der dritten Folge. Äh, kann auch nicht viel darüber sagen. Meine Lieblingsserie ist ja Vikings gewesen. würde euch bestimmt auch was sagen. Die fand ich äh, sensationell. Vor allem auch die letzte Staffel. Die fand ich richtig gut. Äh, Habe ich jetzt abgeschlossen. Buch lese ich gerade. Äh, das Power-Prinzip von Anthony Robbins. Weiß ich nicht, ob euch das was sagt.
1: Da bin ich gerade raus. Aber hört sich nach Sachbuch an. Das also, ist ein Sachbuch, ja.
0: genau. Da geht es so ein bisschen so um... Naja, das gibt einem so ein bisschen Motivation, äh, ein bisschen so Denkanstöße damit, womit ich mich eben auch beschäftige, so ein bisschen äh, neben dem Handball, wie, wie du es eben schaffst, aufgrund deiner Gewohnheiten vielleicht noch das Beste aus deinem Tag rauszuholen. Ja, sowas ist eigentlich relativ interessant zu lesen und man kann auch was lernen.
2: Jetzt äh, ist es gerade sehr kalt hier. Wir spüren es auch gerade. Die Hände am Mikro frieren schon fast fest. <lacht> <Kleben> fest. <lacht> ähm, bist du so ein... So ein Winterfan, äh, der das auch mal ganz gerne mag, wenn ein bisschen Schnee liegt äh, und es eisig ist oder dann doch lieber nur Sommer, weniger Klamotten, warm?
0: Ja, also ich hätte jetzt echt lieber äh, Handschuhe an und eine Mütze auf, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, ich finde, das sieht ganz schön aus gerade, wenn so ein bisschen Schnee liegt. ist auch mal schön zu sehen, dass es noch einen Winter in Deutschland gibt. Hatten wir, glaube ich, die letzten Jahre selten. Der Maschsee ist so, heute sogar zugefroren, glaube ich. Ähm, ist einfach schön anzuschauen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Sommer und Winter, finde ich aber doch den Sommer besser. Ich finde, dass wenn die Sonne scheint, ist erstmal für die Laune gut, dann geht es einem besser. Und man kann doch im Sommer ein paar Aktivitäten mehr machen, denke ich. Bin ich voll bei dir.
1: Du bist auf der Platte einer mit unglaublicher Dynamik, mit Zug zum Tor, mit Tiefgang. Jetzt im Gespräch unheimlich geerdet, klar und strukturiert. Was bringt dich eigentlich mal so richtig aus der Fassung? Was kann dich äh, dazu treiben, dass dir der Draht
0: aus der Mütze federt? Hm, gute Frage, gute Frage. Müsste ich mal kurz überlegen. Ähm, also ich finde es zum Beispiel, finde ich das nicht gut, wenn ich merke, dass jemand äh, nicht ehrlich zu mir ist, wenn es um was Wichtiges geht. Das stört mich. Und wenn man sich zum Beispiel mit jemandem äh, zu irgendwas verabredet und der total unpünktlich ist und mich lange warten lässt, das mag ich auch überhaupt gar nicht, aber. Was
1: passiert dann? Kommt dann das, der grüne Hulk äh, <lacht> der, der, der das Marvel-Männchen, was dann mal äh, draufhaut? Nee,
0: das nicht, das nicht, das nicht nee, das, das wird nicht passieren, aber ich würde es der Person dann schon, schon sagen, mitteilen, dass ich das nicht gut finde, aber äh, dann kann ich das auch relativ schnell wieder verzeihen. Also machen alle Fehler. Also äh, bist dann doch eher der besonnene Typ. Was äh, würdest du sagen,
2: sind noch so abseits vom Handball deine, deine Stärken und deine Schwächen? Ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage. Das ist immer so eine, so eine beliebte Frage in Bewerbungsgesprächen. Ähm, aber ähm, was sind so deine, deine Stärken und Schwächen? Bist du vielleicht ein geduldiger Mensch oder eher ein
0: ungeduldiger Mensch? So in die Richtung, was würdest du da sagen? Oh, ich bin eher ungeduldig, glaube ich, wenn du mich das so fragst. Gerade was so... Äh was so die Entwicklung im Handball angeht zum Beispiel, da bin ich relativ schnell wenn, ich, wenn irgendwas nicht sofort klappt, wie ich mir das äh, wie ich das erwarte oder so dann denke ich mir schon, so Mensch wieso klappt das jetzt nicht, total ungeduldig ähm, ansonsten im Leben bin ich, glaube ich aber relativ gelassen ich versuche relativ offen, anderen Menschen gegenüber zu sein, äh, was auch nicht immer gelingt, aber äh, man versucht es eben und äh, ja, dass ich, denke ich, äh, ja, freundlich, stets freundlich bin und äh, ein guter Gesprächspartner, würde ich sagen. Musik? Okay. Musik, äh, oh, querbeet, würde ich sagen. Ähm, da höre ich mir eigentlich alles, was mir, was mir gefällt, auch gerne mal ältere Sachen. Momentan bin ich wirklich eher sogar auf so einem Oldschool-Trip.
1: Wie Oldschool? Äh, was ist bei dir Oldschool? 80s, 90s
0: oder? Ja, 80s, 90s, aber auch sogar 50er habe ich letztens mal gehört. Okay, 50er. Äh, aber ne, das nur ganz kurz, eigentlich so hauptsächlich 80s. Ich glaube, das letzte Lied, was ich gehört habe, ist Escape von Rupert Holmes, falls ihr das kennt.
1: Als Radiomänner natürlich <lacht> Escape von Rupert <lacht> Holmes. Das ja, eine dumme
0: Frage, stimmt. Eigentlich,
2: <lacht> eigentlich müsste dir das kennen Hast du so eine gibt's Motivationsmusik, die du vielleicht
0: auch brauchst oder eine Musikrichtung, die du da gerne hörst, so, um dich so ein bisschen heiß zu machen, vorspielen? Äh, ja, vorm Spiel kann man, denke ich, Elektro ganz gut hören. Auch mal äh, äh, Rockmusik, das ist auch, glaube ich, äh, immer ganz gut vom Spiel. Aber es kommt auch, finde ich, auf die äh, Gemütslage drauf an. Also wenn ich jetzt im Bus vorm Spiel bin, höre ich lieber entspanntere Musik. Äh, erst in der Kabine darf es dann so ein bisschen lauter, ein bisschen schneller werden, ein bisschen äh, mehr Motivationsmusik, dass man eben heiß aufs Spiel ist. Ähm, jetzt hat man als
1: Sportler gerne... Auch mal so ein paar äh, Dinge, die man nicht nur Routinen äh, nennt, sondern vielleicht sogar auch Aberglauben. Gibt es etwas, erst der linke Schuh, dann der rechte Schuh nee. oder bekreuzigen,
0: spucken etc.? Nee, nee, das, äh, da will ich auch gar nicht rein. Ich möchte mir gar kein Ritual aneignen, weil... Äh Später macht man sich dann noch verrückt von, von einem Spiel, dass es äh, dass irgendwas nicht klappt und dann wird das Spiel schlecht und so. Deswegen davon äh, distanziert. Das ist ja die wildeste
1: Sache, ne? wenn du da bei <lacht> äh, Raphael Nadal, äh, wenn du das siehst, irgendwie wie, welche, welche Zupftechniken der an seinem Trikot, seiner Nase, seiner Haare und
2: seinem Stirnband hat, ehe er aufschlagen kann. Und die Flaschenetiketten müssen immer in die richtige Richtung stehen und äh, wenn das mal irgendjemand verdreht, dann dreht er total durch, dann kann er schon nicht mehr spielen. Echt? Also das ist tatsächlich, ja, da ja, gibt es ja. ganz, ganz verrückte Sachen.
0: Ja, genau, da möchte ich nicht so gern hinkommen. Wenn ich ehrlich bin. Sehr gut. Ist auch, glaube ich,
2: nicht so schlecht, wenn man sich nur aufs Wesentliche äh, fokussiert. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, was hat sich denn ähm, in deinem Alltag äh, so ein bisschen verändert, wenn du jetzt zum Beispiel durch die Stadt gehst, im Vergleich zu vor zwei Jahren? Ähm, wirst du schon mal angesprochen? Ähm, wirst du auch erkannt, ähm Winkt mal der ein oder andere recken nett zu dir rüber, lächelt rüber. Hast du da, merkst du da einen Unterschied oder kannst du dich ganz normal bewegen nach wie vor?
0: Nee, ich habe äh, bisher ist das, glaube ich, einmal vorgekommen, dass ich am Bahnhof mal erkannt wurde. Äh, da hat mich mal einer irgendwie angesprochen auf meinem Bundesliga-Debüt. Das war so ein, zwei Monate danach. Da, macht, da dachte ich schon so, ey, cool. Ja, erste Begegnung sozusagen mit, mit einem Fan äh, außerhalb. Aber ansonsten, nee, ansonsten hatte ich das noch nie gehabt.
1: Für mich, meine Abschlussfrage wäre jetzt, ich bin ja auch gelegentlich in der Arena mit dabei, kommentiere, spiele, erlebe das beim Fußball auch in der Fußball-Bundesliga, wenn er dann da auf der Tribüne sitzt und es würden eigentlich 50 oder 60.000 reinpassen, es ist aber niemand da. Wie erlebst du das bei den Spielen, äh, Handball ohne Fans ist scheiße, brauchen wir gar nicht äh, lange drüber reden, wenn man das auch mal so grob sagen darf, aber ähm, ist,
0: bei mir will nicht so ein richtiger Gewöhnungsprozess einsetzen. Wie ist das bei dir? Also ich finde auch, also wenn ich mir irgendwas gerade zurückwünschen würde, äh, dann ist es Fans beim Handballspiel. Ich finde, das gehört einfach dazu. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so viele Bundesligaspiele gemacht. Ich kann mich da, glaube ich, eher dran gewöhnen, als jemand, der schon lange dabei ist und sich da wahrscheinlich gar nicht dran gewöhnen kann, dass da die Ränge leer sind und dass gar keine Energie von außen eben kommt, dass man sich komplett selbst motivieren muss, das ganze Spiel über Stimmung vielleicht auf der Bank machen kann, aber mehr kommt da halt leider nicht. Ich glaube, für dich, Janik, ist es auch manchmal ein bisschen schwieriger durchaus, dein Job, wenn da keine Zuschauer sind. Aber es geht nun mal nicht anders momentan. Wir müssen damit äh, damit zurechtkommen. Und ja, wir geben unser Bestes. Das ist äh, natürlich keine Frage.
2: Ich äh, hoffe auch sehr, dass die Zuschauer wiederkommen. Nicht nur, weil mein Job dann wieder leichter wird, <lacht> sondern einfach generell. Und ich glaube aber auch, dass nach dieser Zeit, wenn man sich jetzt vielleicht ja dann doch zwangsweise so ein bisschen dran gewöhnt hat, dass es so leise ist in der Halle. Ich glaube, das Gefühl, wenn dann das erste Mal wieder volle Hütte ja, ist, ja. ich glaube, das wird vielleicht noch
0: mal zehnmal so intensiv, wie es sonst war. Das äh, will ich auf jeden Fall hoffen. Ich bin dann, also ich kann es fast gar nicht erwarten, dann da einzulaufen yes. und die Halle ist wieder voll ja. und äh, wieder laut und ja, da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Da bin ich auf jeden Fall einer Meinung mit dir. Ich glaube auch, dass das äh, dann ein ganz besonderes Gefühl wieder sein wird. Ich finde, mit diesem wunderschönen Bild im Kopf kann man eigentlich
1: schließen, also der Traum davon, wieder eine volle Halle erleben zu dürfen, eine Platte, die brennt, weil sie auch mit von außen angezündet wird, also das ist doch wunderbar.
2: Mit den Bildern können wir heute gut einschlafen, würde ich sagen. <lacht> ja, das denke ich auch.
1: Martin, ähm, hervorragend, äh, Podcast-Debüt, wunderbar bestanden. Ja, 15 Punkte. <lacht> dankeschön, dankeschön. <lacht> und äh, ja, klasse. Dir alles, alles Gute.
2: Dankeschön, dass du mit dabei warst.
0: Ja, auch vielen Dank. Hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, ja, an der Stelle verabschiede ich mich.
2: Wir uns auch. Ich sage auch nochmal Danke und wir sagen wie immer zum Abschluss, Recken, Rocken!
0: Der Recken-Handball-Podcast, eine Produktion von Antenne Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die
1: Recken! Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den
2: Mama-Talk, ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.